0: Ich sage wieder herzlich willkommen zum New Work Heroes Podcast und zwar die Nummer 44. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich freue mich, dich begrüßen zu können zu einer weiteren Solo-Folge, die den schweren Titel trägt, schwere Entscheidungen leichter zu treffen. Und ich habe mir für diese Folge ein bisschen Hilfe geholt von Dichtern den kann, ein paar Beispielen aus meiner eigenen Biografie und äh, ja, einem DIN A4 Vierzettel, der vor mir auf dem Tisch liegt. Zugegeben bin ich in den Intervallen etwas unsauber geworden. Ich bin, habe zwischendurch eine längere Sommerpause gemacht und dann gab es auch noch mal kurz Schluck auf ähm, mit weiteren zwei Wochen für eine Folge. Das liegt gerade aktuell an den doch sehr stressigen Wochen der Einarbeitung für ein großes Projekt, an dem ich gerade dran bin, für einen großen Stromanbieter und ein agiles Projekt, bei dem ich die Chance habe, vier Teams zu begleiten ähm, in der Organisationsentwicklung und merke, dass ich das auch ganz dringend brauche, ein bisschen mehr Kontinuität über diese verrückte Corona-Zeit, die sehr heftig an den Existenzen genagt hat und trotzdem... Bin ich weiter an persönlichen Coachings dran, Gründercoachings für die New Work Heroes und die Entwicklung meines neuesten Produktes? Ich habe es in den Social Media so ein bisschen anklingen lassen. Ich hatte immer die drei Buchstaben N-W-A, N-W-A äh, rausgeschrieben äh, äh, und löse es jetzt hiermit mal auf. Äh, zum 10. November soll das New Work Adventure erscheinen die Digitalversion des New Work Journals. Ich wollte das erste Buch, was wir verfasst hatten mit dem Verlag ähm, zu 2016, nämlich die, das Superhelden-Journal, ähm, neu auflegen und äh, neu drucken lassen. Ich habe mich aber entschieden, den Verlag äh, vorerst nicht aus eigenen Mitteln mit großen Auflagen selber zu finanzieren, weil das einfach zu viel für mich wird. Und äh, außerdem über die Corona-Zeit und auch so ein digitales Angebot sehr viel schlauer ist. Und das bedeutet, dass die sämtlichen Inhalte des Buchs insgesamt zwölf Kapitel mit vier Teilen neu aufgelegt sind, es sind neue Übungen dazu gekommen, es ist komplett überarbeitet, selbst wenn du das Journal damals äh, bei Start Next äh, in unserer Crowdfunding-Kampagne unterstützt hast, dann wird es dich tragen und wird dir Inspiration geben für Deine nächste berufliche Entscheidung und darum geht es auch in diesem Podcast und interessanterweise ähm, fügt sich das alles sehr gut zusammen, denn es geht auch um eine lange Entscheidung, eine Entscheidung, die längere Zeit brauchen, denn wie du von mir weißt, bin ich kein ähm, auf der Bühne stehender und laut gestikulierender Motivationscoach, der vor, ja, vor, vor Hunderten steht, das habe ich immer mal wieder reflektiert und auch mich gefragt, warum mache ich das eigentlich nicht? Ich könnte das tatsächlich, also ich traue mir das wirklich zu, Das mal wieder so ein bisschen frei von Demut, wie ich mich hier zeige. Aber ich habe gemerkt, dass ich das mit meinen Werten nicht vereinbaren kann. Ich möchte und kann Massen und Menschen über so einen großen, über so eine große Anzahl nicht ja nicht äh, wie muss ich mal der Wort aufpassen. Ich, ich vermag es nicht Ihnen vorzumachen, dass äh, wichtige Entscheidungen innerhalb eines Wochenendes oder auch an einem Tag getroffen werden können. Und selbst wenn es wirklich tolle Motivationstrainer und Coaches auf Bühnen gibt, die das so nicht direkt sagen, schwingt dann doch immer die Hoffnung mit ähm, der Teilnehmerinnen, dass sich alles ändert, wenn man nur bei den sechs Destiny Days. Eines Tony Robbins dabei war oder bei dem großen ähm, Find Yourself, ähm, wie auch immer, Transformationswochenende. Ich glaube, dass solche Wochenenden unglaublich wertvoll sind und ein wichtiger Schritt zur Reise, aber schwere Entscheidungen leichter zu treffen benötigt Zeit. Ich gehe da jetzt sehr intensiv drauf ein in dem Podcast und verbinde es jetzt noch einmal mit dem Vorgehen des New Work Adventures, so wird das Produkt heißen, was im November rauskommt, das ist ein... Vierteiliger Kurs, der vier Monate dauert. Das ist eine Subscription, du kannst also monatlich äh, einen Beitrag zahlen, ein Abo abschließen sozusagen und nach vier Monaten ist alles komplett und ähm, diese Reise, dieses Adventure, dass du, auf das du dich sozusagen, ähm, auf, wo du dich auf den Weg machst, virtuell, aber auch innerlich. Nimm dich mit auf die Reise und mit meinen Storytelling-Fähigkeiten möchte ich dich da bei der Stange halten, begeistern, inspirieren und mitnehmen. Denn schwere Entscheidungen brauchen Zeit. Das habe ich tatsächlich über die letzten sieben Jahre sehr deutlich gemerkt, insbesondere bei Karriereentscheidungen. Denn der Entschluss zu kündigen und sein Leben hinter sich zu lassen gerade ein ganz aktuelles Beispiel einer Coachie das braucht Wochen, wenn nicht Monate. Haben sie über genauso so Zeitraum begleitet. Und ähm, ich als Coach, und das ist natürlich unfair, weil ich mit entsprechender Erfahrung und auch von außen rauf gucke und deswegen sehr schnell die wichtigen neuralgischen Punkte und die Wendepunkte erkennen kann für meinen coachy Aber ich sehe sowas immer sehr schnell. Spätestens nach dem dritten Coaching habe ich eine klare Vorstellung davon, was gut wäre für diesen Menschen. Und natürlich zeichnet es einen guten Coach aus, das nicht einfach überzustülpen, sondern ähm, den Menschen mit in die Hand zu nehmen und in Stück für Stück Mut zuzusprechen, diesen Schritt auch zu gehen. Und die Frage ist aber trotzdem, warum braucht es so lange, solche Entscheidungen zu treffen? Und warum brauchen wir so lange, diese Entscheidung dann auch zu akzeptieren und sie wirklich absinken zu lassen in unser Innerstes, bis es dann wirklich zu einer Veränderung kommt? Und bei äh, meinem Coachi, äh, bei ihr war es so, dass sie, es ähm, war jetzt gerade letzte Woche, dass sie mir dann eine Sprachnachricht schickte und sagte, ich habe es getan, ich habe gekündigt. Und das hat sie mir auch noch direkt an dem Dach gesteckt, ich glaube sogar direkt als sie raus war aus dem Termin und war, ähm, ich hätte in ihrer Stimme gehört, emotional sehr aufgewühlt. Er hat gesagt, Mensch, gönn dir einen schönen Abend und lass dir eine Badewanne ein oder mach äh, esst dein liebstes Food, tu etwas für dich, dass du runterkommst. <lacht> man hat immer, ja, danke, das war genau richtig. Denn es ist ganz schön äh, aufregend, wenn man so schwere Entscheidungen vorbereitet, durchkaut, ständig in der Magengrube mit sich rumträgt und dann es irgendwann tut. Und damit meine ich nicht nur so eine Entscheidung, einen liebgewonnenen großen Job. Es war ein renommierter Job bei einem großen Konzern. Sie hat in der Corona-Zeit äh, sich entschieden, dort nicht mehr zu arbeiten, also alle Familie, Verwandte, Freunde, wer auch immer, ja, ähm, haben sie ja wahrscheinlich relativ äh, mit großen Augen angeguckt und gesagt, wie kannst du das tun? Und so ist es ja oft, wenn wir große Entscheidungen für uns treffen, aus uns heraus treffen, anders können solche Entscheidungen gar nicht kommen, weil äh, es geht um unser Leben und das, was wir äh, im nächsten Schritt tun wollen, okay. dann kann man natürlich von außen oft Kritik ernten. Das heißt, die Frage, warum brauchen wir so lange, wenn wir große Entscheidungen treffen, ist natürlich die, wir legen uns Steine in den Weg. Wir legen uns Steine in den Weg, die... Uns aufhalten, das sind Zweifel, das sind, ist die Angst davor, wie andere reagieren, wie unsere Ehefrau, unser Ehemann, unser bester Freund, unsere Freundin, unser Lebenspartner, Lebenspartnerin, wie auch immer, reagieren, unsere Kinder, ja, unsere Eltern. Und da, das ist alleine auch schon manchmal genug für die meisten, eine Entscheidung nicht zu treffen. Und ich habe es an vielen Stellen schon gesagt, auch so dieser, dieses wirklich unfaire Verhalten, tatsächlich die eigenen Kinder vorzuschieben für eine Entscheidung, die einem eigentlich wichtig ist. Und wenn man seine Kinder eigentlich fragen würde und diese Entscheidung, nämlich den Job zu verlassen und etwas anderes zu tun und dann in den nächsten Monaten, Jahren vielleicht etwas kürzer treten muss, weil, weil man sich eine neue Existenz aufbaut, wenn man das was einen aber glücklich machen würde, wenn man das wahrscheinlich so offen besprechen würde, dann würden alle Kinder sagen, Mama, Papa, mach genau das, was dir gut tut und ich will dich glücklich sehen und ähm, ja, trau dich das. Ich, 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 muss, ich muss nicht jedes Weihnachten die großen Geschenkorgien haben. Ich bin glücklich, wenn du glücklich bist. Das ist nicht immer so einfach, natürlich, denn diese Steine, die wir uns in den Weg legen, sind oft sehr real und sind, sind Ängste, sind existenzielle Ängste. Die Frage davor, können wir uns den Lebensstandard, den wir uns aufgebaut haben, leisten und das muss gar nicht die das muss gar nicht der Fünf-Sterne-Luxus-Resort-Massage-Sauna-Spa-Club im brandenburgischen sein, den wir uns gönnen, sondern das kann ganz einfach, können ganz einfache Hobbys sein, die wir gerne machen und auf die wir dann vielleicht verzichten müssen. Oder die geliebte Reise, die wir einmal im Jahr planen, vielleicht sogar zweimal. Da hat sich ja einiges verändert in den letzten Monaten, insofern genießen wir vielleicht auch mal das, was um uns herum ist und gönnen uns ein wenig Ruhe. Ich äh, habe auch ein kleines historisches Beispiel, das dir da auch vielleicht ein bisschen Inspiration gibt, denn oft liegen die so wesentlichen Themen der, ähm, des, 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 der Besinnung und des Zur-Ruhe-Kommens ganz nah. Und diese Steine, die wir uns selber in den Weg legen, die erscheinen dann, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, wie Kieselsteine, wie, wie, wie Sand, ja, den, mit dem wir äh, spielend hinwegspringen können. Und man fragt sich, warum war das so ein großes Problem? Weshalb war ich so ein Dickkopf und habe gedacht, dass das unüberwindbar ist? Ja, also wenn du zurückdenkst vielleicht an Entscheidungen, die du schon getroffen hast, wo du wirklich lange gehadert hast, wenn du jetzt nochmal überlegst, was, was, was waren die Zweifel, die du dir die, die dazwischen standen, dann wirst du vielleicht merken, ja gut, sie waren, du kannst dich vielleicht noch reinversetzen, warum sie, warum, warum du Angst davor hattest, vielleicht haben, haben sich sogar einige Zweifel äh, bewahrheitet, nur das ist kein Grund, dass du es nicht schaffen, dass du es nicht schaffen kannst und dass du es in dieser Stelle auch, äh, dass du es dich getraut hast, zu tun und insofern, ähm, ist das doch fragwürdig, warum, wir, warum das so groß war und wir so viel Angst davor hatten. Und das vielleicht Zweite, so äh, vielleicht noch Fiesere bei der Frage, warum brauchen wir so lange, bis wir große Entscheidungen treffen, da geht es um die Einsichten. Eine Einsicht, die, die, wir, die wir erhalten. Das heißt richtig Wissen, Kenntnisstand. Das heißt, wir, wir wissen ganz genau, dass dieser Weg den wir gehen wollen der richtige ist wir spüren förmlich dass es sich verbindet mit ja letztlich unserer, unserer Zukunft dem was wir werden wollen und es erscheint so logisch und so klar und deutlich ja, dass wir im nachhinein drauf gucken und sagen wie also wie waren wir überhaupt warum waren wir überhaupt auf so einem äh, auf so einem Level von, von Bewusstsein her von unserer von unserem Reifegrad warum Warum hat es so lange gebraucht, bis wir uns da weiterentwickeln? Und ja, das ist, einfach mal, um dann einen Beleg zu geben, mal in die Teenager-Zeit, gucken, überleg doch einfach mal, welche äh, welche Bands du gerne gehört hast, welche Musik du stundenlang gehört hast und vergleich das mal mit der Musikgeschmack heute. Ähm, und ich sage, ja, ich bin schuldig. Ich habe, glaube ich, fast 38 Mal hintereinander die Maxi-Single von David Hasselhoff gehört, I've Been Looking For Freedom, lief, Wirklich rauf und runter, das war meine erste Platte und ich habe sie geliebt. Und das ist heute anders, das kann ich dir versprechen. So ein bisschen wie, als ob wir mal einen schlechten Musikgeschmack haben, ist das mit Einsichten und mit ja, Kenntnisstand, Wissensstand, den wir verändern, den wir verbessern. Und das ist ein zweiter Grund, warum wir, ja, so oft davorstehen. Wir wissen es nicht besser. Wenn du jetzt gerade vor einer großen Entscheidung stehst, wenn du mit dir haderst, wenn, es, wenn du gerade auch jetzt Hilfe mit diesem Podcast suchst und diese Antwort in dir spüren willst, dann möchte ich dir auf den Weg geben, dahin zu kommen und diese Klarheit für dich zu erarbeiten. Da gibt es ein ganz einfaches Rezept, genau dahin zu kommen, die Zuversicht zu gewinnen, den Mut zu haben und die Bereitschaft, das zu tun, nämlich es zu tun. Jetzt könnte man tolle Werbeslogans aufzählen und alte deutsche äh, Sprichwörter wie Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und ich habe es auch hiermit getan, tatsächlich. <lacht> Denn es ist wahr. Du wirst belohnt durch die Aktion, durch deine Absicht, Dir die Zukunft zu kreieren, die du haben möchtest. Das hört sich jetzt tatsächlich nach Motivationstrainer und Coach an. Dieses Kreieren, was bedeutet das? Was bedeutet es, für sich etwas zu erschaffen? Das ist eigentlich ganz einfach. Nämlich Stück für Stück zu proben, wo du, äh, wo du, wo du sein willst. Und wenn es um berufliche Schritte geht und du dich selbstständig machen willst oder du eine Position wechseln willst, dann ist dieses Hineinspüren, wie das sein kann, genau das Richtige. Ich habe es immer so gemacht, wenn ich mich entwickeln wollte, wenn ich irgendwo arbeiten wollte, sei es, weil ich mir einen Job holen wollte oder weil ich ähm, mich selbstständig machen wollte, eine GmbH gründen wollte, einen Verlag gründen wollte, also die von den ganz kleinen bis zu den wirklich großen Entscheidungen. Dass ich einfach erstmal ausprobiert habe. Ich habe Leute gefragt, die das schon gemacht haben. Ich habe mal gefragt, ob ich mal mitmachen kann, ob ich mal reinschauen kann, ob mir das mal jemand zeigen kann. Ich bin einfach aufgetaucht und habe es getan. Ich weiß noch, als ich meinen Job in der Tankstelle äh, bekommen wollte, das war eine der Esso, in der Sievikingsallee, da beim Horner Kreisel in Hamburg, hab, äh, bin ich mal hingelaufen, das war das, da, da bin ich mal vorbeigefahren, aus aus, aus Rahlstedt, Jenfeld bin ich mal gekommen, die A24 hoch, bin dann da raus und habe immer da die Tankstellen gesehen, das war irgendwie so, ja, das war auf dem Weg zur Arbeit irgendwie, da in der Nähe war da auch meine S-Bahn dann nach Hause und irgendwie dachte ich, das ist eine gute Idee. Und es war es auch, denn das waren wahrscheinlich unbewusst, habe ich gemerkt, da weil da wirklich eine Aral, eine Esso und auf der anderen Seite auch nochmal jeweils eine, zwei Tankstellen standen, dass die wirklich auch Leute brauchen und ich bin hin hab gefragt, dann meinte der Verkäufer am, ähm, an der der nee, Chef ist draußen, da hinten bei den, äh, bei der, bei den Luftpumpen und beim, beim Radstandmesser. Bin ich hin und gesagt, ähm, entschuldigen Sie, sind Sie der Geschäftsführer? Ja, worum geht's? Ja, ich suche einen Nebenjob und ich wollte mal fragen, ob ich ähm, bei, ob ich vielleicht mal Probearbeiten kann oder mal anfangen kann. Und dann guckt ihr mir und sagt: Ja, wann kannst du denn anfangen? Meinte ich, oh, morgen. Na, da, ja, komm mal wieder, 16 Uhr und dann schauen wir mal. Und zack, ich hatte den Job. Das ist natürlich jetzt keine so schwere, obwohl ich war, äh, zugegeben, ich war, also wie alt war ich? Ich glaube, ich war ähm, 16, 17 oder so. Irgendwie sowas. Ähm, und das ist dann schon auch nicht schlecht mutig, ja, ähm, finde ich, für so einen 16-Jährigen. Aber es ist jetzt, gibt noch größere Entscheidungen. Ne? Und da ist, jetzt, da ist jetzt die klare Frage, wie kannst du darin reinleben? Wie kannst du die Zuversicht und den Mut und die Bereitschaft bekommen, dass du diese große Entscheidung triffst. Und ich will dir ein paar Beispiele geben, auch anhand meiner eigenen Erfahrung, die ähm, genau diese beiden größten Hindernisse sehr gut beschreiben. Und ich habe, als ich mich an diese Typologie der New Work Heroes Karriereheldentypologie typologie machte, das war 2011, fing das schon an, 12 habe ich, mich ganz viel beschäftigt mit Typologien und mit verschiedenen Assessments, also Messungen von Kompetenzen, Stärken, Persönlichkeiten, weil ich für meinen Job aus der im Bereich Recruiting und HR, Human Resources, Organisationsentwicklung immer wieder darauf gestoßen bin und ähm, das mache ich auch bis heute. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Wochen meine Spiral Dynamics ähm, Auswertung, meine Spiral Dynamics Auswertung bekommen an dieser Stelle vielen Dank lieber Frank für die wunderbare Analyse an der Stelle. Selbst ein Autor und Entwickler einer Typologie lässt sich noch beraten von anderen Typologien und das ist wirklich ganz hervorragend gewesen. Ich liebe das ja einfach. Und als ich da so im Selbststudium war, habe ich überlegt, okay, wie, wie, was kann ich da verknüpfen? Wie kann ich das zusammenbringen? Und habe wirklich gebrütet und gebrütet über die über die äh, über die Frage, wie wie es zusammenbringen kann und wie wie man, wie man das besser gestalten kann. Und das war ganz interessant, weil es gab ähm, das MBTI mit 16 verschiedenen Mustern, die zusammengesetzt sind aus jeweils immer vier äh, verschiedenen ähm, Anteilen, ähm, aus denen dann ähm, sozusagen so Stärkenprofile entstehen, entstehen, Persönlichkeitsprofile entstehen. Edgar Schein hat mit seinem -Anker, Career Anker ähm, sechs Typen, Schwerpunkttypen genannt, irgendwann war es noch Nummer sieben, aber ähm, das, das, war das war das Ergebnis. Und ich bin über die Mischung aus wie will ich denn arbeiten, also die Arbeitsdimension und zu so diesen Archetypen, also den, den, den Karriere, der Karrierefamilie, bin ich auf letztlich acht gekommen. Und ich habe mich immer gefragt, wie, wie geht das zusammen? Und konnte das nicht richtig nicht richtig benennen und ich habe dann angefangen so zu zeichnen und es gibt so ein, so ein Chart immer noch, auch auf, äh, auf, in den Ordnern ist das immer noch im Original vorhanden, ganz vielen Kommentaren und Pfeilen und, und, äh, und ähnlichem und irgendwann fiel so der Groschen und ich habe gemerkt, wenn ich die, die vier Arbeitsdimensionen auf die vier Karriereheldenfamilien mappe, dann gibt es jeweils von einer Familie vier Typen und dann jeder Typ kann sein, selbstständig kann sein, angestellt kann sein, Führungskraft kann sein, in Teilzeit arbeiten. Und plötzlich hat alles Sinn gemacht. Es war wie so ein Muster, was ineinander griff und dann waren es nämlich vier mal vier, 16 Typen. Und das war dann auch unglaublich logisch und konnte an der Stelle auch überhaupt nicht mehr hinterfragt werden. Und äh, da gab es keinen weiteren Arbeitsstand oder es war kein Zwischenstand, sondern es war fertig. Und es war total interessant, weil bei dieser Entscheidung, mache ich denn überhaupt weiter mit dieser Typologie und kann ich das irgendwie weiterentwickeln, war war die Erkenntnis dann einfach, ja jetzt ist es fertig, jetzt ist es richtig. Und dann war auch die Entscheidung klar, das wird ein Buch werden und da wird ein ganzer Ansatz draus werden und dann ähm, sind wir in den Weg entsprechend gegangen. Aber diese, auch eine große Entscheidung mit etwas fertig zu werden, zum Beispiel an so einer äh, Masterarbeit zu schreiben, seine, äh, oder die, die, die Dissertation zu verfassen oder ähm, oder Ähnliches. Da ist ja unglaublich viel ähm, äh, viel äh, Gedankenschmalz, was da reinfließt und ähm, ja, aber auch natürlich eine große Präsentation und einen Abschluss äh, zu schreiben oder generell sich einfach mit 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 einem großen äh, Thema zu beschäftigen, wo du wo, wo du in so eine Konzeption gehst. Und es ist einfach interessant ist, das durch Machen, durch Ausprobieren, durch Hinterfragen, also dieses Prototyping, dieses äh, prototypische Ausprobieren und gucken, wie es, wie es dann geworden ist, dass das nachher die Antwort ist. Und das ist so ein Beispiel, wo wo es einfach dann so eine Einsichten gab, die dann später sonnenklar war, weil es für mich gar nicht mehr zur Debatte stand. Es war so sonnenklar und ich habe auch gemerkt in der Erklärung, ich kann es anderen Leuten erklären, es wird für andere auch klar und es hilft anderen auch. Also habe ich gemerkt, ja, das ist, scheint richtig zu sein. Und bis heute, ich zähle jetzt gerade nicht mehr, weil ich, weil ich, weil ich momentan mit, 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 mit Ernst nicht mehr in die, in die Untersuchung gehe, also in die weitere Auswertung. Aber ich habe, glaube ich, jetzt über 5.000 Leute haben diesen Test gemacht. Und man kann sagen, es gibt immer wieder auch Menschen, mit denen ich mich unterhalte, die den Fragebogen sich anschauen, die auch da Ideen und Gedanken zu haben. Aber letztlich... Also, also die Ideen, das anders zu formulieren oder das zu verändern, aber letztlich ist er so, wie er ist komplett und ähm, auch reliabel und lässt sich so darstellen. Insofern ist das, ist dieses Stück Arbeit einfach abgeschlossen und fertig. Ja, das jetzt mal weiterentwickelt und ähm, da vielleicht noch mehr passiert, das, das lasse ich offen durchaus, aber das zeigt, dass es diesen Weg gegangen ist und ich mit diesem Content eigentlich eher jetzt weiterarbeite und neue, neue Dinge tue. Und jetzt Nochmal so ein, so, ein, so, ein, so ein wichtiges Beispiel, wo ich zum Thema Steine, selber, sich selber Steine in den Weg legen. Und das hat zu tun mit einer Zeit, in der ich auch als Organisationsentwickler unterwegs war und äh, das war die Zeit, wo ich von Hamburg nach Berlin gegangen bin und ähm, da habe ich kurzzeitig in einem Startup gearbeitet, äh, immer noch selbstständig Projekte gemacht und dann macht man eher kleinere Projekte, also wenn, wenn man nebenbei noch eine Anstellung hat und ähm, und, und nicht Vollzeit äh, in der Selbstständigkeit ist, dann nimmt man eher so kleinere Aufträge mit von Bestandskunden oder von Empfehlungen und als ich dann wieder rausging und voll in die Selbstständigkeit nach kurzer Zeit habe ich gemerkt, okay, ich muss mich verdingen, ich muss gucken, dass ich, äh, dass ich wieder genügend Einkommen habe und habe ganz viele Kooperationen gemacht und viel in Accelerator-Programmen gearbeitet, sodass ich als Mentor und als ja, Berater eher so Einführungsworkshops zu Design Thinking gemacht habe oder zur Lean Startup-Methode, also so den Bereichen, in dem ich im Innovationsfeld in Berlin gearbeitet habe. Und das waren eher kleinere Workshops. Es waren also immer so, zwei, drei Tage, die ich gearbeitet habe und die waren okay bezahlt. Also ich habe ähm, Tagessätze von knapp 1.000 Euro bis weit über 1.000 Euro bekommen, je nach Kunde und je nach ähm, Auftragslage und so weiter. Also ich konnte dann von sag ich mal, zwei, drei Workshops im Monat ganz gut überleben. Nur wenn man dann alle Kosten abzieht und dann äh, manchmal geht ja auch ein Auftrag äh, in die Hose und funktioniert nicht oder es wird verschoben, dann gab es schon Probleme. Und äh, ich konnte dann letztlich nicht wirklich stabil äh, von arbeiten. Nur ich hatte immer den Blick, such dir neue Kunden, akquiriere weiter. Ich bin Mittagessen gegangen wie ein Weltmeister, ich bin auf Netzwerktreffen gegangen wie so ein Wahnsinniger, habe immer neue Leute kennengelernt, habe immer neue Kooperationen geschlossen und ähm, die Idee war immer noch ein Workshop, noch ein Workshop, noch ein Workshop, bis ich nachher, ich habe ja mit, mit, den, äh, mit den New Work Heroes auch Workshops gemacht und ich war in diesem Workshop geschäft, die haben nur Workshops gegeben. Und das ist einfach eine Entscheidung, die, unheimlich anstrengend ist und für mich als Organisationsentwickler auch gar nicht so gut. Weil nur wenn ich, wenn ich, wenn ich nur so kurz reinblicke in Workshops, dann erkenne ich ja gar nicht ähm, den wirklichen Wert eines Transitionsprojektes, einer Veränderung bei einem Team. Und genau das wollte ich aber auch lernen und da wollte ich auch, ähm, und da kam ich her und da wollte ich auch wieder wollte ich auch wieder hin. Und das war diese, diese Zwischensituation, die, die in Berlin einfach ähm, da war. Und das heißt nicht, dass ich nicht über längere Zeit Acceleratorprogramme unterstützt habe und auch, auch ich habe sogar bis heute noch Kontakt zu Startups, die ich damals gecoacht habe und, und berate weiter. So also eine, eine gewisse Nachhaltigkeit habe ich durch, durch Weiterempfehlungen und Folgeaufträge immer auch erhalten. Es gab auch einige große Projekte zwischendurch, wie für das Land Schleswig-Holstein, wo ich fast zweieinhalb Jahre Workshop-Konzepte umgesetzt habe. Aber das war die Ausnahme. Und dann ist das Interessante, Warum braucht es so lange schwere, große, gewichtige Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel das Geschäftsmodell komplett zu ändern, weil man so in der, im Hamsterrad drin ist, man ist so in der Müde drin. Ja, ich ich habe so dran geglaubt, dass das, dass das das Einzige ist, was gerade äh, nur sein kann, ja, von der Hand in den Mund sozusagen, also so vom von einem Auftrag zum nächsten, dass ich gar nicht sehen konnte, dass es viel wirksamer ist und viel nachhaltiger ist, wenn ich größere Projekte aufnehmen und über eine längere Zeit gebucht bin. Und es auch viel entspannter ist, wenn ich ähm, Transitionsprojekte mache, wo ich auch ein richtiges Team aus Coaches habe, die die sich gegenseitig wieder helfen. Und äh, und mein Team, das ich dann ähm, betreue, oder die Teams, die ich, die ich als Coach begleiten darf, dann ähm, sich auch wirklich auf eine Reise machen und ich auch wirklich nachhaltige Erfolge erziele in so großen, transi agilen Transitionsprojekten. Und jetzt, wo ich da stehe, heute, das sind dann ja pff, knapp Sechs, acht Jahre später kann ich das eigentlich gar nicht mehr anders, ähm, anders, äh, anders will ich das gar nicht mehr anders und ähm, verstehe auch nicht, warum ich so lange daran festgehalten habe und nicht äh, mich weiterentwickelt habe, auch äh, zum Beispiel über die Weiterentwicklung in, in den Scrum-Bereich, in den agilen äh, Coach-Bereich. Und das sind Erkenntnisse, die, in die man dann wirklich reinlebt. Und ich will dir zum Abschluss ein... Ich will, ich will zum, zum Abschied ein, ein Beispiel nennen ähm, eines, eines Dichters, der ähm, über die Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts, also 1908, 1900, äh, ganz ganz exakt ähm, 1903, 1908 äh, ist das Werk entstanden. Ähm, und zwar äh, das Werk Briefe an einen jungen Dichter. Und äh, vielleicht ähm, weißt du schon, wen ich dann damit meine. Nämlich ist es die Sammlung von Briefen von Rainer Maria Rilke, ähm, die äh, 1929 im Inselverlag erschien und ähm, auch ein Stück weit ein Gegengewicht damals zu dem aufkommenden Macht der Nationalsozialisten gelten sollte, weil Rilkes Anstellung dazu ähm, zu, zu, zu Lebensrealitäten eine ganz eine ganz schöne war. Und äh, es geht um die Sammlung der Briefe an den damals jungen Dichter Franz Xaver Kapus und diesen Briefaustausch. Und das war, finde ich deswegen sehr passend, weil ähm, Kapus äh, Rilke gebeten hat, ähm, ihm Tipps zu geben, wie man als angehender junger Dichter denn Erfolg hat und mit bestimmten Ängsten und sogar auch sehr realen beruflichen Ängsten umgeht. Und ähm, da hat er also mehrere Briefe geschrieben und es gibt einen Brief, der es wurde dann übrigens das berühmteste, Buch und Werk von Rilke. Und ähm, ich möchte an der Stelle einmal eine Passage vorlesen, ähm, die er hier nennt, mit an Franz Xaver Kappus zur Zeit Wede bei Bremen am 16. Juli 1903. Und nur mal kurz die Einleitung. Vor etwa zehn Tagen habe ich Paris verlassen, recht leidend und müde und bin in eine große nördliche Ebene gefahren, deren Weite und Stille und Himmel mich wieder gesund machen soll. Aber ich fuhr in einen langen Regen hinein, der heute erst äh, sich ein wenig lichten will, über den unruhig werdenden Land. Und ich benutze diesen ersten Augenblick, um Sie zu grüßen, lieber Herr. Ja, wunderschön auch geschrieben. Und dann sagt er halt, es geht darum, dass ihm der Brief, äh, den er, wo er so lange brauchte zu antworten, ihn so beschäftigt hat. Und er entschuldigt sich, dass er so lange brauchte und sagt, ähm, dass er diesen Brief nicht beantworten konnte, weil er so lange gebraucht hat, die richtigen Worte zu finden. Und das ist alleine schon auch eine Antwort auf das, was gleich kommt mit der Passage und auch eine Antwort für unseren Podcast an der Stelle. Denn er schreibt, dass die fundamentalen Fragen, die also Kapus Andrilke gestellt, dass die so groß sind und so die so groß erscheinen, so schwere Entscheidungen, davon schreibt er auch sogar, sagt er, Sie lassen sich nicht im Verstande, vielleicht der Staunen zurückbleibt, aber in ihrem innersten Bewusstsein, sein und Wissen. Und so schreibt er weiter, sie sind so jung, so vor allem anfangen, und ich möchte sie, so gut ich es kann, bitten, lieber Herr, Geduld zu haben gegen alles Ungelöste in ihrem Herzen und zu versuchen, die Fragen selbst lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Forschen Sie jetzt nicht nach den Antworten, die Ihnen nicht gegeben werden, nicht gegeben werden können, weil sie sich, weil sie, sie nicht leben könnten. Und es handelt sich darum, alles zu leben. Leben sie jetzt die Fragen, vielleicht leben sie dann allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antworten hinein. Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Passage, die ich ähm, auch sehr berührend finde. Und das soll genau diesen Podcast abschließen Schwere Entscheidungen leichter zu treffen, funktioniert nur, indem du in diese Entscheidung hineinlebst, indem du den Mut aufbringst und die Zuversicht aufbringst, die Antworten auch wirklich zu leben und deswegen stelle dir diese Fragen, stelle sie dir laut, stelle sie dir häufig und lass sie dir ja, Wegweiser sein, dafür diesen Mut zu finden und ich bin mir ganz sicher, dass die Zeit kommen wird, dass du die Entscheidung richtig triffst, ohne Druck und ohne 16, äh, 26 Tabs offen, sondern vielleicht, wie Rilke das ja auch gemacht hat, ähm, in der Nähe, im Norden, an, 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 dem, an der See, äh, mit, mit prasselndem Regen, ist jetzt die richtige Jahreszeit und da wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du die richtige Entscheidung triffst. Ich verbleibe mit heldenhaften Grüßen, dein Jörn